0: Bienvenidos a Question Pro Podcast, un espacio dedicado a escuchar a las principales voces de la investigación de mercados, experiencia del cliente, tecnología, marketing y negocios en Latinoamérica. ¿Estás listo para nuestro capítulo de hoy? En Question Pro Podcast nos acompañan expertos en experiencia del cliente, Alicia Hortaneda de Intelligo Group y Alexis Herrera de The Market Connection Group. Como anfitrión, Emiliano Orduña, CX Project Manager, y Raúl Rodríguez, director de Question Pro CX en Latinoamérica. Comenzamos.
1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo episodio y hoy un tema eh, interesantísimo, eh, la experiencia del cliente en la industria bancaria y financiera. Y tenemos hoy a dos expertos en el, en, en el tema, dos rockstars de la experiencia del cliente, además en la industria financiera. Entonces, déjenme eh, presentarnos, un gusto saludarlos. Yo soy Raúl Rodríguez, estoy a cargo de la división de eh, Customer Experience en... Question Pro para América Latina. Me acompaña, como siempre, mi colega y amigo Emiliano Orduña. Él es Project Manager y está en la parte comercial también en Cuestión Pro, en la, en la división de CX. Tenemos a Alicia Ontaneda, Head of Customer Experience en Inteligo Group, experimentada estratega con mentalidad comercial y un historial comprobable en excelencia en el servicio del cliente, que con un MBA en EGADE Business School, eh, más de 12 años de experiencia gerencial en consultoría de procesos, proyectos y producto, y líder de experiencia del cliente y canales digitales en Intelligo Group. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias. Muchas gracias a
2: ustedes. Buenos días a todos.
1: Y nos acompaña también Alexis Herrera, director de consultoría para América Latina en The Market Connection Group, y que es uno de nuestros partners más importantes en Question Pro, experto en experiencia del cliente, más de 20 años de trayectoria, ha implementado con éxito más de 100 programas de experiencia del cliente en más de 15 países, y sus principales clientes están en Porvenir, Banco de Bogotá, American Express, Coca-Cola, porque también es experto no solamente en la industria financiera, sino en muchas otras, y... Eh, y es graduado de la Universidad de Oxford en Ciencias de la Investigación y de la Universidad de British Columbia en Mercadeo. Alicia, ¿por qué no nos platicas un poco? Eh, ya hablamos de tu trayectoria y demás, pero bueno, ¿qué, qué, qué haces en, en Intelligo Group? Eh, eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu área de desempeño? ¿Qué retos has tenido? ¿Cómo los has ido resolviendo? Etcétera, eh, a ver si nos platicas un poquito. Sí,
2: gracias Raúl. De hecho, eh, un poquito para que la gente eh, sepa qué es Inteligo Group, eh, nuestra organización es un holding del Grupo Intercorp, que en Perú es un grupo sumamente grande y reconocido, y brinda asesoría financiera y patrimonial a través de diversas soluciones que se ajustan al perfil y necesidades de nuestros clientes, ¿no? Siendo nuestro principal propósito desarrollar el futuro de nuestros clientes para que puedan disfrutar del presente. Eh, Actualmente, este, este grupo tiene tres, tres tipos de negocio. Yo me encargo de ver los tres tipos de negocio. Por ende, hay una gama de información súper rica que, que rescatamos en cada uno de ellos por sus particularidades. Y mi puesto, como, como comentaban, es Head de, de Experiencia del Cliente y Canales Digitales. ¿no? Entonces, eh, yo me dedico, tengo dos, dos grupos de equipos uno dedicado a todo lo que es el journey del cliente, no solo en la parte digital, sino en la parte presencial. Y por el otro lado, tengo todo lo que son squads de experimentación para justamente mejorar la experiencia dentro de nuestros canales digitales ¿no? y empezar a, a buscar nuevas soluciones, tanto en productos como en servicios en, en estos canales.
1: Muy bien, pues, interesantísimo. La verdad es que además, como confluyen ahora eh, todo lo que tiene que ver con los medios digitales y la experiencia del cliente, ¿no? Al, al hablar de uno de los de los pilares, digamos, de la experiencia del cliente, que es la unicanalidad, pues, bueno, primordial ahí eh, eh, el, el, el que confluya, ¿no? La, los temas de experiencia del cliente con los medios digitales hace todo, todo el sentido en, en, en una estrategia. Alexis, eh, ¿qué nos puedes platicar de, 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 de Market Connection Group?
3: Sí. Mil gracias, mil gracias por la invitación, saludos a todos, eh, mil gracias por el tiempo, es buenísimo tenerlos a todos y conversar un poquito. Así es, así eh, es. No, pues yo creo que a mí me gustaría como, así como de, de introducción yo diría, pues en estos más o menos 20 años que hemos estado trabajando muy, muy de lleno en experiencia, hace 20 años esto era estaba como muy en pañales, digamos, ¿no? Eh, sabíamos que era importante y era más, más en temas de servicio. No no se conocía como CX, ¿no? CX este, adquirió el apellido ya mucho, mucho después. Así Pero, es. pero cuando apenas empezamos con este tema, eh, veíamos que las organizaciones lo tenían más en un, en un lugar de eh, servicio a clientes, ¿no? Eh, y, y canales de atención y esto. Y de pronto, conforme en los últimos 20 años, yo creo que un cambio súper importante que se ha dado en todos los sectores, muy particularmente en el sector financiero, muy particularmente, es que ha habido un empoderamiento del consumidor enorme. Entonces, hoy, eh, hoy la gente decide, ¿no? Este, mucho más que mucho más que antes, suena bien trillado, tiene mucho más opciones, eh, pero, pero claro, esto nos, se nota con la disrupción tan grande de las fintech, ¿no? Entonces, eh, pues ahora, ahora que, que Alicia estaba, nos estaba comentando de estos squads y esto, claro, Alicia, eso es ¿no? cosa importantísima porque aún más ahora, después de la pandemia, eh, con toda la información que existe, la facilidad de cambiarse y ahora el tema obligado, como saben, todo el mundo que esté de la banca acá con nosotros este, se merecen... La más profunda felicitación por todo lo que han logrado en la pandemia, porque claro, banco claro. que no se haya movido brutalmente, o sea, lo que lograron en estos, en esto en este par de años eh, casi es increíble. Es increíble el trabajo que han hecho y eso ayudó a que a que la transformación digital se diera, como ustedes saben, de manera mucho, mucho más acelerada. El tema es que eso nos pone en un lugar, ¿no? Seguro, Alicia, ahora nos vas a contar unas historias bien interesantes, seguro, de este tema, pero, pero nos pone en un lugar importantísimo. Fíjense, a ver, estadísticas bien interesantes, ¿no? Entre el 60, en banca de retail, entre el 60 y el 76% de los clientes durante la pandemia usaron canales digitales por primera vez. Eso es brutal. Ahora bien, antes... El, el medio, eh, es decir, el medio más usado era la oficina con el 35% de preferencia de uso. Hoy eso está en el 10%. El canal más usado hoy día con el 39% es el app y el 32% el portal. Entonces, eso ya pasó. Eso ya sucedió. El tema es que estamos, hablando del Customer Journey, estamos en un momento brutalmente crítico porque si la jugamos bien, todo eso que nos soñamos por años de transformación digital lo vamos a, a terminar de consolidar. Pero si la jugamos mal, vamos a tener un, 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 una potencial pérdida de clientes porque no vamos a estar a la, a la altura de la expectativa. El tema es que la expectativa va mucho más allá de la experiencia bancaria, mucho más allá. Hoy la expectativa te están comparando con Amazon, te están comparando pues con otras plataformas, ¿no? De hecho, fíjense este, fíjense este dato, 54% de los clientes en banca, en, retail, en banca de retail, confían más en su, en su empresa digital favorita que en su banco. Y su banco es el que, le maneja, el que les maneja el dinero, ¿no? Los otros claro. lo que les manejan son las películas y etcétera, ¿no? Y diferentes cosas, <risa> pero confían más en ellos. O sea, hoy confían más en ellos. Es lo que quiere decir que todo el tema de fintech, por ejemplo, toda, toda la transformación hacia pagos se va a mover brutalmente hacia allá porque esta gente lo va a aprovechar, obvio. Y si lo aprovechan ellos, todo este tema de transaccionalidad, ¿no? Pensemos pagos, que es el más obvio, pues lo que sucede es que todas las interacciones las vamos a perder en la banca y eso conlleva a perder, uno, la información que eso nos deja de comportamiento del, del consumidor, dos, la confianza que nos tienen en ese, en ese tema y de a poco podríamos tender a ir perdiendo la relación, ¿ok? En lo que las fintech van madurando en, en, en servicios bancarios más de, más de segundo nivel, por ejemplo, entonces... Sí que estamos en un par, en un parteaguas importantísimo, por eso ahora que ahora que Alicia nos contaba estos squats, me parece súper interesante. Nos cuentas un poquito, perdón que yo sé yo sé que es una entrevista, no, pero es no, que ahora adelante. Este, no no me es llama una tanto plática, la atención. Plática, adelante, sí, adelante, 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 es, adelante. Me llama tanto la atención lo que hace lo que hace Alicia en ese tema, ¿no? Y un poco platicando antes, ¿no? Es es increíble.
1: Adelante, Alice, este, por favor.
2: Sí, de, de hecho, complementando lo que, lo que Alexis nos comenta, desde el punto de vista de, de lo que es asesoría patrimonial, sí, el año pasado ha sido sumamente golpeado. Creo que, de acuerdo a los estudios de McKinsey, eh, ha habido un, entre 5 y 30% eh, debido a la alta volat volatilidad este, de pérdidas en este, en este negocio. Este año, gracias a Dios, hemos vuelto a, a levantar este, el vuelo considerablemente. Eh, yo creo que, eh, que en nuestro caso, este, igual que el banco retail, hemos estado intentando tanto a nivel interno como externo, y cuando hablo a nivel interno es a nivel organizacional, porque si tú no cambias el chip de, nuestra, de, de nuestros colaboradores, y no solamente del área comercial, sino del área del back, y, y se empiezan a trabajar como en equipo y, y en conjunto... Si no cambias ese chip desde el, desde el punto de vista de que hay que transformarnos digitalmente y hay que empezar a tener mentalidad digital, es muy difícil que llegues a los clientes, ¿correcto? Y desde el punto de vista de clientes, eh, este punto es mucho... y digamos, más importante todavía porque nuestro negocio, nuestro modelo de negocio se caracteriza por, por el trato face-to-face, face, ¿no? Y, de, y muy trato personalizado con, con un asesor comercial específico, ¿no? A diferencia del banco retail que tú, como comentaba Alexis, puedes llamar por teléfono, acercarte a una agencia, y muchas veces no sabes qué ejecutivo o qué persona te está atendiendo. Acá sí la atención es muy personalizada. Por ende, hay mucha confianza, mucho toque de, este incluso no vamos a llegar al tema amistad porque es totalmente profesional el tema, pero hay una relación muy estrecha con tu asesor. Eh, el COVID ha cambiado un poco también esta, esta forma de pensar, ha, ha tenido que haber este vuelco de estos clientes, y dentro de este negocio también eh, comentar de que la mayoría de nuestros clientes tienen un, un este, una edad promedio mayor a los 60 años, por ende, eh, siempre tenemos estos paradigmas de que las personas mayores son menos digitales que eh, una persona pues, ¿no? de 40 hacia abajo. Entonces, había mucha resistencia al cambio. Ese es el mensaje que quería darles. ¿no? El COVID ha generado de que aquellas personas, como decía Alexis, eh, que no querían, tal vez se negaban al tema de, de ¿Por qué tengo que usar mi canal digital si tengo a mi asesora al costado? se vean obligadas a, a conectarse a los servicios digitales que ofrecemos, a, a empezar a navegar dentro de, de estas páginas y empezar a autoservirse, ¿no? Y eso ha, ha llevado una revolución a pasos agigantados. Yo creo que entre el año pasado y este año debemos de haber avanzado en lo que es transformación digital. Creo que aquellos 10 años que nos costaba a todos tratar de, de subirlos claro. al coche a todos, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que ha sido súper importante, eh, hablábamos hace un tiempo de lo del vaso medio lleno, vaso medio vacío, eh, si bien el COVID a todos nos ha afectado a nivel familiar, a empresas y todo, si vemos las cosas positivas, creo que ha generado también una revolución y un cambio de paradigmas en todo, en todo tipo de negocios.
3: Estás escuchando
0: Cuestión Pro Podcast.
1: Cuestión Pro Podcast. ha evolucionado, y, y, y mencionas ahí dos temas súper interesantes, el, el, el primero, el, el, de la, el de la banca de segundo piso, donde, donde tienes un, un, un agente especial que, 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 que te atiende, y creo que ahí en ese, en ese punto se vuelve más crítico el tema de la, de la experiencia del cliente, porque en la banca de retail, eh, eh, como bien mencionabas, Hablas, te atiende un ejecutivo, si no te atiende bien, te quejas y bueno, al, al, al guarán para, para resolverlo y te atiende otro más, pero aquí es crítico, ¿no? Porque te atiende él, eh, hay alguien asignado a ti, eso por un, por, por, por un lado. Y dado el perfil de clientes que, que mencionas, ¿cómo ha evolucionado? ¿Qué, qué, 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 en este tema precisamente, eh, y aunado a lo que decía eh, Alexis de, de la, la incursión, en, en, el, en los medios digitales a raíz de la pandemia, ¿cómo, ¿cómo se volvió y cómo se adaptó la institución a un usuario que tradicionalmente prefería ir a la sucursal o prefería el teléfono?
2: Sí, eh, como te comentaba, y, y voy a contar un par de anécdotas por ahí, ¿no? Este, Creo que igual que, que a mucha gente, al momento que dijeron cerramos fronteras y, y esto, la gente era un poco optimista y decía, no, esto va a pasar en una semana, dos semanas. No, <risa> no o sea, como que ibas diciendo, ya, son dos semanas en tu casa y de ahí regresas a la, a la oficina. Entonces, al inicio, como que no había tanto. Eh, no se sentía tanto golpe, ¿no? Más que nada habían llamadas por teléfono para saber, oye, cómo va mi, mi patrimonio, cayó o no cayó la acción, ¿No? Una cosa así con el, con el asesor que sí se vio afectado en el sentido de todo por teléfono, porque por más que les decíamos que entren a la página, era, no, porque en tres semanas ya voy a la oficina y me lo cuentas presencialmente, nos tomamos un cafecito y ya está. Eh, hubo una, una prácticamente masiva... Este, concurrencia y solicitudes de eh, ser capacitados a los clientes por el canal digital, nos tuvimos que ingeniar bastante este, buscando cómo podíamos hacer que el cliente ingrese a la zona segura, se registre se dé de alta, busque navegue dentro de la web, entonces hubieron varios mecanismos para ayudarlos ¿no? este, hay, hay un montón de anécdotas que, que hemos tenido que hacer entre que mandar fotos por donde tienes que entrar, mandárselas por whatsapp este, llamarlos por Zoom, o sea, ¿cómo entro a un Zoom? No, ya te llamo por Facebook. No, ¿cómo entro? O te llamo por, este, por WhatsApp. No, o sea, era era bien complejo para muchos clientes adultos mayores eh, tratar de conectarse con nosotros en temas digitales. ¿no? Y yo creo que poco a poco han empezado ya ellos mismos a navegar o tal vez con ayuda de los familiares a incursionar, ¿no? Entonces, y como te digo, nosotros también nos hemos ingeniado para con videitos enseñarles cómo cómo ingresar a la web. Eh, con respecto a ese, al, al tema de cómo nos hemos estado eh, organizando, yo creo que hay tres puntos en donde nos hemos estado enfocando eh, y casi todo ha sido a nivel componente digital. ¿no? Eh, hemos estado mejorando la integración entre nuestros sistemas. Eh, hay, mucho, hay muchos espaguetis dentro de las organizaciones y sobre todo en la, en la banca, y cuando hablo de espaguetis es las conexiones entre nuestros sistemas, la información claro. que viaja, e incluso este, algunas islas, podrías tener algunos silos o islas, y que no, se notaba, mucho, no se, este, se, se notaba mucho, digamos, de cara al cliente, porque tú estás al, adentro trabajando y, y haciendo organización, pero hemos tenido que hacer muchos esfuerzos para solucionar en general este, este tema, nos hemos enfocado mucho también en la personalización. Creo que justamente eh, ya se veía se venía hablando un poco y lo íbamos notando en los journeys de los clientes, ¿no? Y cuando nosotros hablamos del journey del cliente, veíamos cuáles eran sus momentos dentro de la, de la página hablando enfocada a, a nuestra zona segura y empezamos a identificar dónde estaban sus puntos de dolor y demás e íbamos haciendo encuestas este, un poco utilizando la herramienta que, que ustedes... Este, Cuestión Pro, ¿no? Eh, utilizábamos también otros mecanismos para identificar a nuestros clientes y empezar a, a ver, pero generalmente era como que, ok, hay un dolor aquí, vamos a solucionarlo, y no nos estábamos enfocando que tal vez el dolor era para un grupo específico, por llamarlo así, un clúster de clientes, y, y ahora con este tema, este, con lo que ha sucedido, hemos empezado a trabajar mucho con data, mucho con analítica digital, hemos empezado a trabajar a pasos agigantados en todo lo que es eh, fomentar la simplicidad de la experiencia en el cliente, ¿no? Dentro de nuestros canales digitales. Qué,
1: qué, qué interesante, eh, eh, Alicia. Sí, la verdad es que retador ahí para, para un, un perfil de cliente tan particular como el de, como el de ustedes y además para, para un, un tema que no es el, 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 el de la banca de, de retail y demás, donde, bueno, quizá ahí hubo que hacer... Eh, ser mucho más ágil. Ahí, eh, Alexis, en ese sentido, eh, ¿cómo, ¿cómo ha evolucionado el, el, tanto la industria como los clientes en, 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 la, en la banca de, de retail?
3: Y sí, total, total, gracias. Eh, Raúl, fíjate que, pues, a todo el equipo, ¿no? Hay un, hay un tema, que es clarísimo el tema de transformación digital, pero contraintuitivamente, lo que está sucediendo es que la transformación digital está poniendo mucho más presión en las oficinas. Si bien la gente hoy va menos a las oficinas, esa interacción que hoy nos comentaba Alicia de tan cercana con los clientes, eso en banca de retail ha sido de toda la vida. O sea, yo me acuerdo, ¿no? nuestros papás, nuestros abuelos, muchos de ellos, su mejor amigo era el banquero. O sea, era, era mi banquero. no Y definitivamente eso era... Es decir, era parte de la casa porque era el que te hacía la vida. Eh, mucha gente. El, que está en la familia. Total, el banquero, el sacerdote y el médico. O sea, el
2: sacerdote y el médico, <risa> sí, tal cual. O sea,
3: así así, así es, era el así tema. Es. Y el crecimiento en la banca de retail nos ha llevado a perder esa conexión personal, naturalmente, ¿no? Ahora bien, con el tema digital, lo que sucede es que los bancos se, se están enfrentando y se van a enfrentar cada vez más a perder esa interacción personal que eso sí no te lo quita a nadie. Es decir, ¿cuál es la defensa contra las fintech? El tema personal, mi banquero, el que me ayude, el que me entiende, el que me asesora, el que, ¿no? Entonces, si pensamos un poco cómo está estructurada normalmente la banca, pensemos en el tema de ventas, ¿no? Y ahora, ahora Alicia nos comentaba esos, esas islas, ¿no? Pensemos en el tema de venta. Se lanza una campaña, se hace, pensemos en marketing, ¿no? Se hace un análisis de datos vemos quién está mejor perfilado para esa campaña de tarjeta de crédito, pensemos. Y entonces eso se baja las fuerzas comerciales, se baja las sucursales, se detona una campaña, se le pone un objetivo a la gente que está enfrente del cliente, se le dice tienes que llegar a tu objetivo tal. Más o menos así, cada, cada gerente de producto tiene una campaña parecida. Y entonces quien está enfrente del cliente le llega seis o siete campañas al tiempo, tiene que llegar a sus objetivos de venta. El gerente lo trae, bueno, porque estamos hablando de la banca, entonces hay que llegar a los objetivos. Punto. Y entonces, en ese tema, lo que sucede cuando el cliente se sienta ahí enfrente, que ahora se sienta mucho menos que antes, esos momentos son valiosísimos, es oro molido. No, porque ya no es lo de antes. Donde tienes un tráfico mucho más ágil en sucursales. La transaccionalidad ya se movió a otro lado. Ya se pierden esos, esos momentos, muchos de esos momentos. O sea que lo tienes que capitalizar a como de lugar. Pero cuando traes todas estas campañas, pues lo que sucede es que el cliente se sienta y el ejecutivo le ve cara de tarjeta de crédito o no le ve cara de tarjeta de crédito. Y entonces el cliente se siente y ¿qué sucede? Sí, y más o menos, ¿cuáles son sus ingresos? Entonces, tú como cliente te sientas como diciendo, pues primero me, vi, Uf, me van, ay, me están, sí, me están diciendo, a ver si soy merecedor o no soy merecedor, si me van a poder prestar o no. Eso es una desconexión brutal con el cliente, brutal. Ese cambio de chip, de decir, a ver, espera, ¿qué estamos jugando? Y lo que estamos jugando es en la industria financiera, lo que jugamos es a mejorarle la vida a nuestros clientes a través de soluciones financieras. Eso hacemos, eso hacemos. Y son, y son soluciones de vida. Nosotros tenemos un estudio bien interesante lo que más estrés genera en la vida de la gente, nosotros pensábamos que era el tema de salud, nosotros trabajamos mucho en el sector médico y el sector financiero, y mucho con los dos, pensábamos que era el tema de salud, no es cierto, lo que más estresa a la gente es el tema económico, es el estresor número uno en la vida de la gente, luego entonces tienes un cliente que llega con una emocionalidad grande y le pides cuánto gana, se deshace la experiencia, justo ahí... De entrada. Hay... De entrada, de entrada, ¿no? Nosotros le decimos rompes el impulso de compra, que es, es el 1.0 de la experiencia. No rompas el impulso de compra. ¿Qué tienes que hacer para no romper el impulso de compra? Hablando de los journeys, ¿no? Un poco, un poco para toda la audiencia. Empieza por ahí. ¿Cuál es el impulso de compra de tus clientes? ¿Qué tienes que hacer para que no los rompas? Hoy pensamos los, las ventas por WhatsApp, ¿no? Cuando, cuando pedimos una pizza, pero hay mil cosas que se están vendiendo por WhatsApp. Cuando tú escribes y no te contestan los siguientes tres a cinco minutos, ya perdiste Ay. el impulso de compra. Ahí lo claro. perdiste. ¿Qué tienes que hacer por diseño, por proceso, para no perder el impulso de compra? Hay que voltear a ver esos momentos. Si volvemos al tema de asesoría, ¿no? Y ahora, ahora que Alicia nos contaba mucho de la agilidad en la que están trabajando, a ver, pensemos en los pilares de experiencia. Los pilares, así como tenemos la pirámide, la pirámide de Maslow, ¿no? Y esa es así como incontrovertible, pues. O sea, Ay. tú no puedes buscar una superación personal si no tienes para comer, <risa> básicamente, ¿no? <risa> Igualito pasa con experiencia y la pirámide es bien clarita. Primero que los clientes logren lo que quieren, lo primero, ¿no? Si yo quiero abrir una cuenta, que la pueda abrir. Si yo quiero hacer un pago, que lo pueda hacer. Si yo quiero tener mi extracto, mi, eh, que lo pueda tener, ¿no? Segundo pilar, que sea fácil, entonces, ok, sí pude, sí pude pagar, pero bueno, eso tuve que ir, no traía la información, la señorita de la caja no tenía mis datos, no me pudo proporcionar los datos de la cuenta, me dijo, no, si usted no trae su, su extracto, esto pasa, ¿no? Este, todo, todo lo que suene familiar, ¿no? <risa> esto pasa. Entonces llegas y no puedes, no puedes, entonces es difícil. Tercer pilar, que me sienta bien, que me sienta bien tratado. Yo me acuerdo un estudio que hicimos con Lloyds Bank en Londres hace, hace unos, unos añitos. El... El tema número uno para un cajero es que haga sentir bien al cliente. Ese es el tema 1.0 para los clientes, ¿ok? El driver de lealtad número uno es que me haga sentir bien y que sea fácil. ¿Cómo empoderamos a los cajeros para que hagan eso? Y cuando digo empoderamos es cómo les damos acceso a la información, cómo, cómo ellos conocen muy bien los productos. Pero si tenemos cajeros bien enfocados a lo transaccional, esto no lo vamos a lograr. Último, cuarto pilar, cuando ya te ganaste todos los anteriores, así como Maslow, ¿no? Cuando ya trabajaste duro y tienes para comer, cuando ya tienes el cariño de tus hijos y tu esposa, cuando ya, ya tienes todo eso solventado, tienes un tema de aspiración personal. Del lado de la experiencia, los clientes lo que necesitan ahí es que los acompañes, que les ayudes en su vida. Ahí te ganas la lealtad. Ahí es donde van a confiar en ti absolutamente y te van a decir mil gracias, ¿no? Eh, yo, pues, por, por el tema del trabajo he estado en diferentes países y, y y cuando llegas a un país nuevo, ¿no? Lo digo por experiencia, llegas a un país nuevo, vean el escenario, ¿no? Llegas al banco y dices, oye, quiero, fíjate que yo explica, ¿no? Tú vienes con todo tu cuento, ¿no? Tú, todo el rollazo. Oye, es que mira, vengo de México y, este, y pues allá yo trabajaba con este banco y pues tenía ya más o menos un historial crediticio y, y yo más o menos mis finanzas te voy a contar, las organizo así, tengo mi agenda, mi, mi, cuenta, mi cuenta bancaria normalita, de débito, tal, y tengo una cuenta, una tarjeta de crédito y esa es la que uso normalmente. Y, y estás en pleno speech y tú ves cómo el cajero va. Va pensando como diciendo, ¿y este por qué me cuenta su vida? No o sea, a ver. Y está pensando, ¿tarjeta de crédito? Sí o no, sí o no, sí o no. Y entonces, después de todo ese rollo que tú le sueltas, lo que te contesta normalmente, esto yo lo medí mucho, tengo, tengo, lo tengo grabado, ¿no? Porque para algunos clientes hicimos ahí Mystery Shopping y yo hice muchos, ¿no? Pues estaba en ese escenario. ¿Ves cómo, ves cómo el ejecutivo te está viendo con cara de, a ver, ¿quieres una tarjeta o no la quieres, no? Y digo, ¿cómo sería diferente? O sea, ¿qué tal que me han dicho? Oye, bienvenido. A ver, antes que nada, con esto que me cuentas, llegaste al lugar indicado. Lo primero que te tengo que decir es eso, llegaste al lugar, aquí es, esta es tu casa. Esto que me cuentas que necesitas, tenemos un portafolio increíble para ti. Vamos a ir de a poco, ¿ok? Porque lo primero, primero lo que necesitamos es abrirte tu cuenta, eso es lo primerito. Después, tenemos que pasar la tarjeta de crédito, pero para eso, necesitamos historial, sé que no tienen, me lo estás diciendo, vamos a hacer un sobrecupo con esta. Y, y entonces me enganchan, y entonces me acompañan en mi vida financiera, y me dan soluciones. Es así de fácil. No hubo un solo banco en tres países que me, que, que me dijeran, así de fácil. Pero hay que entender por qué pasa esto. Trae seis o siete campañas de venta, tiene que llegar a sus números, y está pensando de manera transaccional, no de manera... Es decir... Hoy la banca está pensando en el aquí y el ahora. Llegar a los números hoy, mi, mi, vendí producto o no vendí producto. Y cuando vemos a los, que so, a los bancos son verdaderamente exitosos, en experiencia del cliente, su métrica principal es Customer Lifetime Value. Esa es su métrica. Entonces, tú volteas a ver a USAA, ¿no? NPS de 78, tiene el Customer Lifetime Value más, más largo de toda la banca. Sus clientes se van porque se mueren. Literalmente, tienen el churn más bajito de toda la industria. Cuando tú ves venta cruzada, es la más alta de la industria. Cuando ves todos esos indicadores de sostenibilidad, en todos, en todos son los mejores. En todos son los mejores en lealtad. Entienden que lo que dan son soluciones. Entonces, imagínense, les, poniendo el escenario, ¿no? La gente se está yendo a digital. Estás perdiendo interacciones. Esas interacciones Tienes que vivir y morir porque esas interacciones sean increíbles con tus clientes. Que verdaderamente tu gente tenga ese mindset de decir, vamos por sostenibilidad. ¿Pero qué, qué haces ahí? Tienes que trabajar mucho más atrás. Tienes que trabajar muchísimo con el liderazgo del banco y decir, venga, esto es negocio. Y no quiere decir que no lleguemos a los números. Hay que llegar a los números, ¿no? Claro, eh, claro, eh, claro. Es decir, hay que cambiar la llanta del coche con el coche andando. <ríe> Eso es seguro.
0: Ah,
3: sí. <risa> eh, pero ese es el reto que tenemos en experiencia hoy día en el sector financiero porque a todo negocio le llega su Uber a todo negocio le llega y hoy en el sector financiero está pasando entonces nos tenemos que poner las pilas durísimo en el tema experiencia cómo lo bajamos a las interacciones
0: te invitamos a ser parte del Ex Day Latam 2022 el evento online dedicado a la investigación de mercados y la experiencia del cliente regístrate gratis en el link de nuestra biografía
2: un poquito Dale, aportar, <risa> construyendo sobre lo que sobre lo que comenta Alexis. Sí, de hecho, eh, yo creo que hay, hay diferentes formas de ver estos pilares. Eh, los que ha comentado Alexis son súper pero súper importantísimos. Yo creo que también la experiencia del cliente está cambiando al mismo tiempo de chip. ¿no? Eh, y siempre estamos como que enfocándolo ¿no? de, de, de brindar el producto y el servicio pero si vamos un poquito más allá ese producto y servicio dónde se crea o cómo se concibe ¿no? y se crea adentro como decía Alexis ¿no? entonces yo creo que, que si hacemos una pirámide y, y hablamos de tres, este, de tres principales puntos o ejes eh, creo que lo que es la organización cómo la organización se está preparando capacitando a la gente cómo está empezando a empoderar a, a los colaboradores para tomar decisiones, cómo están empezando a, a dejar que te equivoques y, y no castigarte por equivocarte, sino más bien aplaudirte porque cada vez que te equivoques estás mejorando a, o estás encontrando alguna hipótesis que tal vez no era este, y aprendiendo, el, que iba ¿no? a generar. Cada... Exacto, y no va a generar ese efecto wow. Eh, el siguiente, el siguiente punto que, que yo considero es el, el tema de, los, este, si bien la organización hace esos esfuerzos, también hay mucho que tiene que ver con el colaborador, con que se quiera subir a esta ola, con que quiera cambiar la mentalidad a, a nivel digital y que quiera cam cambiar la mentalidad de que, si no está atendiendo al cliente face to face, también es parte de la experiencia que el cliente va a tener, ¿no? y no pensar en que en mi horario de trabajo tengo que hacer estas cosas y ta, 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 salí y bueno, ya tú, comercial es tu, es tu chamba, ¿no? Arréglatelas tú con el cliente. Sino que también tenga ese, desde su puesto de trabajo, tenga esa mentalidad de cómo puedo yo mejorar o cómo puedo yo cambiar este, mi trabajo y hacerlo más eficiente de tal forma que eso impacte positivamente en el trato que va a tener este colaborador, ¿no? Y de lado del y de lado, como decía Alexis, eh, no ser tan fríos con el, con el cliente, de, de mirar mis números y preocuparme por mis números porque es la meta que me están dando, sino empatizar, que creo que es lo que hoy en día se está buscando, eh, yo creo que hay muchas, muchas empresas donde gestión humana está buscando mucho esta, estas capacitaciones de los colaboradores con respecto a cómo empatizar y ponerte los zapatos del cliente para generar esta conexión. ¿No? Y, com y como comentaba también Alexis, dentro de los canales digitales se puede perder esa conexión, pero todo está en cómo tú generas ese journey y te pones en los zapatos del cliente pensando, oye, posiblemente voy a tener un cliente que sí conoce, de, en este caso, de, de, de inversiones y va a ser el journey rápido, pero ¿cómo lo haría mi mamá? ¿Cómo lo haría mi abuela? ¿Cómo lo haría una persona que no tiene ese conocimiento? Entonces pensar en esas personas mientras tú vas construyendo ese journey es donde te va a dar que, si bien no vas a tener ese contacto tal vez muy face-to-face, -face, que lo puedes también su, este, suplantar con un chatbot o con, un access, o con, con estos tooltips que hoy en día se ponen en los canales digitales para, oye, no sé, no sé qué significa, no sé, pues el código icing no sé qué significa este, una renta fija, y me pones un concepto ya no tengo que voltear a buscar a un asesor para que me absuelva esa consulta porque me la estás brindando dentro del canal. Entonces, esos son los momentos wow o los momentos de experiencia que tú tienes que empezar a buscar en estos canales para tratar claro. de alguna forma que siempre no va a ser lo mismo que un contacto face to face, que un contacto con una, un ser humano, pero que te va a aliviar un poco dentro del journey. Y el, el último punto que creo que también es súper importante y tiene mucho que ver con lo que Alexis al inicio comentaba en, en la conversación, es que este tema de experiencia del cliente ha nacido hace un par de añitos nomás, pero si, o sea, si vemos, yo también tengo un poquito, más de 12 años de experiencia, pero no vamos a decirlo por edad, pero creo que este, creo que este tema es un mix de lo que hacía servicio, al, servicio de atención al cliente con lo que hacía un área de procesos, ¿No? Y crear un journey de cliente tiene mucho que ver con un área de procesos, o sea, una persona que hace un journey tiene que saber muy bien cómo hacer un eficiente tu, el proceso dentro de, del journey del cliente, y para eso tienes que, con, eh, con, digamos, orquestar reuniones con gente al interno, muchas veces cuando hacemos journeys decimos, ok, esto es lo mejor que al cliente le puede pasar, pero no estamos viendo al interno cómo podría afectar a nivel regulatorio si nos podría caer una multita por ahí, y nosotros tenemos muchos stoppers con la parte regulatoria. Eh, a nivel de, legal, tenemos que poner un disclaimer para que el cliente sepa que si hace tal acción, no, no este, nosotros nos tenemos que proteger también de alguna forma y lo tenemos que proteger también a él. A nivel eh, riesgos, oye, es un riesgo reputacional, si pongo el journey de esta forma, es un riesgo operativo, si doy estas opciones. Entonces, hay muchas cosas que orquestar al, al, al interno para crear realmente un journey que se traduzca en una, en una experiencia placentera, ¿no? Entonces, eh, por ahí va mi comentario.
3: Y, y,
1: y, eso, y eso paga, ¿no? Eh, eh, Alicia, yo no, no quisiera dejar de mencionar que, que, que Intelligo Group, además que con todo esto, y aquí no, eh, pongo un comentario ahí que, que nos da eh, nuestro amigo Sergio Augusto Rotzerich, ratificando lo que comenta Alexis, empatizar, Primero me quito mis zapatos para luego ponerme en los del cliente. Esta es ese gran desafío. Aquella organización que internaliza este concepto va a poder tener KPIs exitosos. CLB, CES, NPS. Y quiero enfatizar que Inteligo tiene unos índices de este tipo altísimos. Si nos platicas es, por ahí, Alice. Es
2: la clave, es la clave. O sea, si tú no empatizas y no, y no te pones en los zapatos de a quién le estás generando ese journey, a quién le estás dando esta solución, Va a ser muy difícil que tu cliente realmente se sienta a gusto navegando o utilizando tus productos o servicios, ¿no?
1: Claro, claro. Y otra, sí. una, otra analogía valiosísima de, de Sergio, nunca olvidarnos de aquel tendero del barrio que nos vio crecer y sabía todo de nosotros. A, así debiera ser,
3: ser así ahora, ¿no? Ser. <risa> así es, así Al es. Cual. Sí totalmente Emiliano. totalmente yo creo que yo escuchando escuchando estas perspectivas yo creo que y ahora preguntabas no raúl sobre sobre los indicadores de, de Alicia no los que los que ella va liderando eh, y yo creo que tenemos aquí de aprendizaje para todos tenemos un caso de éxito brutal en en que la tenemos aquí sentada no eh, tienen un NPS brutal no este eh, ahora, ahora nos cuentas, pero ahora yo hablaba de USA, pues ahí están, ¿no? O sea, están, están en el top, 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 ¿no? Es una NPS brutal. Conversando con Alicia antes, eh, fíjense qué interesante, Alicia, ahora ella está en experiencia del cliente, pero ella viene de procesos. Sí. Entonces, ojo, ojo todos, este es un aprendizaje increíble. Este tema de experiencia, cuando se empezó a poner de moda, se empezó a ir a ese lado de mapemos journeys, escuchemos lo que dice el cliente, eh, sensibilicemos hacia el cliente. O sea, se fue a un lado uno, totalmente del lado del cliente, y ahora voy a clarificar un poco este tema, entonces más que servicio, empezó a, a entenderse un poco mal, siento yo, como servilismo, como lo que el cliente quiera. Y entonces se viene esta pregunta enorme, y el cliente siempre tiene la razón, ahora la contestamos, pero entonces, si los clientes decían, oye, este, Quiero que, que, que me gustaría que abrieran hasta las nueve de la noche, ¿no? Pues hay quien le entendió y en su modelo de negocio lo podía hacer, pero hay que entender que hacia atrás hay un modelo de negocio, número uno. Número dos, hay unos procesos. Alicia ahora nos comentaba todo el tema, todo el tema de compliance que tanto de verdad puedo hacerlo? Entonces, creo que mucho equipo en experiencia, lo que hemos visto es que muchos equipos en experiencia se han ido muy, como que a todos nos sale, cuando estamos en experiencia del cliente, a todos nos sale nuestro, este, nuestro gen justiciero que llevamos dentro, ¿no? Entonces, entonces, escuchamos lo que dice el cliente y no, ¿cómo va a ser eso? Y no sé qué. Y vamos a las presentaciones y presentamos datos y miren cuántos clientes de tractores tenemos y lo que está pasando, cómo puede ser, cómo es que alguien se inventó eso. Y yo normalmente le digo a estos equipos, le digo, ven, Así como Sergio magistralmente ahora nos necesita, te tienes que quitar tus zapatos, eso tenemos que hacer los de experiencia. Nos tenemos que quitar nuestros zapatos de experiencia, ponernos los de proceso para ver desde adentro y decir, wow, ahora entiendo por qué pasa lo que pasa. Y desde ahí conciliar. Es decir, si vemos en el concepto, los, ma los journey maps es un concepto ganadorcísimo porque lo que hicieron fue hacer visible lo invisible. Todas esas interacciones del cliente, la experiencia del cliente, la haces visible. Ese es el poder del journey map. El journey map no te sirve de nada si no se lo pegas con el proceso debajo, porque pasa lo que pasa. Y eso ya no se llama journey map. Eso se llama un service blueprint, donde Exacto. tienes el journey, pero por debajo tienes el mapeo de lo que sucede al, al, al interior en procesos. Y fíjense que ahí... El protagonista, o sea, si a mí me dicen en, en contenido, si lo vemos en un, en, en un rotafolio pegado en la pared, 30% lo que sucede con nuestros clientes, 20% lo que sucede en la interacción, hay mucho detalle de la interacción, qué pasa de un lado y del otro. En la interacción, 50% lo que pasa en procesos, porque solo desde procesos vas a poder mover lo otro, solo desde ahí, y hay que entender qué pasa allá abajo. Entonces, ojo, todo, todos los equipos de experiencia tenemos que, más que nunca, entender a la organización, entender sus procesos, entender sus políticas, de dónde vienen. Es decir, no es que la gente esté loca, no es que la gente sea negligente, no es que el de compliance quiera, el abogado no entienda o no sea cliente céntrico, es que la gente se comporta conforme la miden. Y ahí lo están midiendo porque el banco no se mete en problemas, y va, claro. va a vivir y morir por eso. Hay que entenderlo.
2: No son tus lobos. No es tu enemigo, en no es más bien tu amigo enemigo, que se está ¿no? cuidando las espaldas te está cuidando, para que después no tengas un Total. problema. Porque Total. claro, vas a tener gente muy feliz tal vez, pero te va a caer a ti una multita linda porque no estás cumpliendo con, el, con la parte regulatoria. ¿no?
3: Yo los invito a que nos quitemos el paradigma justo del enemigo interno, del que no es sensible al cliente, de que esa gente del back office, como no se enfrenta al cliente... Sí. No, y esas son las batallas de todos los días, ¿no? O sea, tú escuchas a la gente, a la gente de, de, de la línea de servicio del banco, por ejemplo, diciendo, no, es que al interior no nos hacen caso, no les importa, como yo sí tengo al cliente enfrente, pero ellos no. Siempre están esas batallas. Lo que sucede es que cada quien está bien ocupado cuidando lo que le encargaron, básicamente. Luego, entonces, ¿qué hacemos en experiencia? Conectar puntos. Eso es lo que hacemos, conectar puntos. Y no puedes conectar puntos si no entiendes los puntos primero. Para conectarlos tienes, claro. que, entender, tienes que ponerte en los claro. zapatos del back office dense sus tours, hagan el tour así como es súper ganador hacer un tour, que la gente del back office se dé un tour a la sucursal se dé un tour con los clientes, se siente ahí y escuche lo que sufre el cliente, lo que vive, cómo lo vive el tour tal cual por eso Sergio, eso es magistral, lo que nos compartiste mil gracias, con algunos clientes hacemos un tema que decimos en los zapatos ¿no? y entonces un día en los zapatos de tu cliente y la gente del back va al frente y vive lo que se vive del lado del cliente pero la gente del front se ponen los zapatos del back y se va al back y vive lo que viven ellos y, y ve las restricciones que tienen la falta de información a veces los exceles por todos lados eh, las presiones que tienen sus indicadores de ahí empezamos a integrar conversaciones y si sí, hoy, hoy se puede hacer no o sea eso es una belleza Question Pro permite escuchar al cliente de manera súper granular en tiempo real eso es oro molido porque esa voz del cliente es la que tienes que poner en el centro de la conversación y ahí es que nos alineamos todos. Pero nos tenemos que poner en los zapatos de los demás. Conectar claro. puntos, ¿no? Si sí. me preguntan, ¿cuál es la competencia número uno que la gente experiencia debe de adquirir en 2022? Procesos. Procesos. Tienen que, que aprender yo, fundamentalmente de procesos.
2: Yo ahí, Pero vamos, este... Sí, perdón, más bien que yo te corté.
3: <risa> no, dale, súper.
2: <risa> sí, mira, yo creo que hoy en día hay algo súper interesante eh, que lo que, lo que estás comentando sobre el, el, el blueprint es súper importante y creo que en muchas áreas, eh, o mejor dicho, en muchas industrias, nos estamos quitando esa parte de todo lo que es el análisis de experiencia del cliente y nos vamos de frente al journey map, ¿no? Y nos estamos mm. revisando esta parte. Y, y hoy en día ya se habla de lo que es el, el service design, ¿no? O sea, el diseño del mm. servicio. Mm. Porque justamente las organizaciones nos estamos dando cuenta que estamos mirando digamos si, si ponemos esto en un teatro estamos mirando a los actores no estamos mirando todo lo que todo lo que está pasando en el teatro tú te sientas y ves la obra y todo perfecto pero atrás de bambalinas está toda esa gente que está el maquillador está el que te cambia la ropa cuando entra el actor está el de logística está el de las luces entonces hay muchas cosas atrás que que si esas cosas no funcionan y no se orquestan y tienen una sincronicidad eh, y una eficiencia lo que está en, este, mostrándose en la obra teatral, pues se va a ir al tacho, ¿no? Entonces, llévalo a tu empresa y ponte a pensar en qué cosa es lo que, lo que tú tienes que hacer y tienes que negociar. A mí me fastidian a veces porque me dicen, ay, tú eres este, abogado del diablo. No, no soy abogado del diablo. Yo estoy sentada y, y tengo, un lado, tengo un lado comercial y, y eso también es lo rico de, esta, de este tipo de posiciones, ¿no? Tienes un lado, tienes que tener mentalidad comercial para poder empatizar con el comercial y entender por qué el cliente lo llama molesto y, 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 y la preocupación de que se te va a ir este cliente y, la, y el malestar o, o digamos hasta el dolor que podría tener y que se lo transmite al asesor y el asesor obviamente angustiado, molesto, voltea a reclamar al interno, pero también tienes que tener y tienes que empatizar con el del BAC, que posiblemente no tiene las herramientas automatizadas, que posiblemente no tiene algunas este, soluciones que le puede ayudar a que, a que fluya todo ese proceso. Entonces tú tienes que empezar a hacer esa... Tú, eres, eh, en el, tú estás en el medio, ¿no? Hace muchos años, cuando yo estaba en HCBC, esta posición de CIEX no existía. Yo venía del área de sistemas, porque mi profesión es este, ingeniero de sistemas, de ahí pasé a procesos, gestión de proyectos, ta, ta, ta. Terminé en un área comercial, porque justamente me invitaron a crear un área y, y, a, y a ver todo el tema de la organización, pero desde el lado comercial, y me empecé a quedar en el lado comercial. Y hubo un momento en el que mi, eh, mi posición era especialista de productos. ¿Y qué hacía yo? Todos los comerciales, incluyendo mi gerente en aquel momento que era comercial, me decía, ¿sabes qué? A mí me aburre todos estos temas de procesos. Este, tú habla con el pata de procesos, tú habla con el, con el tema de sistemas, tú enfócate con el tema de riesgos, ¿no? con auditoría. Entonces, yo era como la traductora entre lo que el área comercial o el cliente pedía y yo volteaba y orquestaba con todas las áreas e iba diciéndole a cada área qué era lo que necesitaba, para qué lo necesitaba, negociaba con ellos acuerdos de servicio y todo eso, ¿no? Hoy yo veo esa posición de hace un par de años en HCBC, y es, 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 es lo mismo que estoy haciendo ahora, pero ya con más herramientas y con más información, ¿no? Y como decía Alexis, este tema de tener finalmente las encuestas de satisfacción, finalmente, ir viendo que tu NPS no simplemente es un número, no es simplemente, oye, vamos bien, estamos en, en la media con, con, todo, con todas las empresas de nuestro sector, sino que hay que empezar a, a voltear y ver a esos detractores, porque esos detractores te están generando esas alertas de que algo al, al interno no está funcionando realmente como nosotros pensamos. ¿no? Entonces, hay un grupo de clientes, y ahí viene mucho el tema de hiperpersonalizar, quiere decir que ese clúster de clientes tiene un dolor en común, o, o por lo menos algunos dolores que podemos identificar, y que si no lo solucionamos, eso va a tender a crecer. ¿no? Y eso generalmente tiene mucho impacto en el back, ¿no? en, 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 la parte de, en la parte que no es tan cara al cliente. ¿no? Entonces, creo que es muy importante orquestar y tener todo este diseño de servicio completo para que realmente tu número no solamente sea un fin de año llegue al NPS que quería, sino relllegué al NPS como tenía que llegar correctamente. ¿no?
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos como Question Pro Latinoamérica.
3: Ah, ah. Eh, sí, total, en este tema que dice Alicia de los, de los detractores. Les voy a decir cuál es el producto más rentable de un banco. Ojo, pongan la atención. El más rentable de un banco como producto, ¿ok? Es la recuperación de servicio. Es el producto más rentable. Y lo tenemos que concebir como tal. Recuperar servicio, ahora que, que Alicia nos, nos contaba esto, o sea, cuando sale un cliente de tractor, Tú lanzas las encuestas, estás escuchando, pensemos que estás escuchando eh, cuando apenas se vinculó el cliente, ¿no? En, en, en el journey es súper importante escuchar cuando apenas hicieron la compra. Y me, poquitito después para ver cómo le fue con ese tema, si hay un tema de que le prometimos y no le entregamos, si la tasa no era la que esperaba, si no le ha llegado el producto, si la activación fue difícil, un largo, etcétera. Hay que escuchar inmediatamente. Y el siguiente momento, así del libro que tenemos que usar son los primeros 100 días, está comprobado en los primeros 100 días consolida la relación lo que sucede en esos 100 días cambia la experiencia hacia adelante pensemos que en cualquiera de estos dos momentos surge un cliente detractor pues escuchar es apenas el principio porque si no vas a hacer algo mejor no le preguntes a tu cliente porque preguntar genera una expectativa, 10 de 10 ah. entonces surge un cliente detractor eh, con Question Pro, ¿no? Eso, eso funciona súper bien con la tecnología. Se manda una alerta del detractor, le llega a quien le tiene que llegar, quien se pueda hacer cargo, y a veces es un equipo centralizado, a veces está descentralizado en las diferentes áreas, es un diseñito de proceso precisamente. Tenemos medido, tenemos un estudio súper interesante, 10,000 clientes detractores, que cuando llegó la alerta nadie los atendió, 10,000 clientes, contra 10,000 clientes, que alguien los atendió. Alguien hizo ese cierre de ciclo con el cliente. Es decir, el cliente se manifestó, dijo, tengo este problema. Alguien le llamó al cliente y le dijo, antes que nada, mil gracias por lo que me dijiste. Mil gracias, aprendimos esto. Ya analicé tu caso. Sabes que tienes razón. No te ha llegado tu producto, pero ya hice el monitoreo. Teníamos un tema aquí con la actualización de datos. Confírmame, por favor, tu dirección. Déjame ver ahora mismo cómo está. Bien, le llega el producto. Eso es hacer cierre de ciclo corto. Hacerte cargo de tus detractores inmediatamente. El estándar internacional en NPS es en menos de 24 horas. En ese estudio, sacamos la inversión en el, en el equipo, en el equipo que hace ese cierre de ciclo, es decir, el ejecutivo con los aplicativos que necesita, con la supervisión que necesita y el overhead que tiene cargado al equipo. Y después sacamos cómo se, se, esos clientes a los que sí recuperamos, cómo modificaron sus comportamientos económicos, es decir, nos compraron más, se quedaron más tiempo con nosotros, no se fueron, ¿no? De entrada. Cuando hicimos el análisis económico a 12 meses, tiene, este proceso tiene un retorno sobre inversión del 70%. 70%. Wow. Es brutal, es brutal, ¿no? Este, hay gente, literal, ¿no? Que mata por esos márgenes, ¿no? Entonces, este, como, como todos los que estamos acá queremos seguir en el negocio de la legalidad, 70% es brutal, recuperar el servicio de tus clientes es un negociazo. Hay que voltear a ver ese negocio. 1.0. ¿Cuál es el caso de negocio de la lealtad? Porque si tenemos esos números, la voz, la voz, el empoderamiento y la llegada que vamos a tener en la organización va a ser completamente diferente. Vamos a tener muchas palancas que mover y las vamos a poder mover. Porque estamos hablando de números, estamos hablando de banqueros, por el amor de Dios. O sea, show me the money. 1.0. Entonces, este producto de recuperar. Hay que verlo como producto. Es un producto. ¿Cuánto nos va a generar el producto? ¿Cuánto le vamos a invertir? ¿Cómo vamos a hacer las campañas? ¿Cómo vamos a hacer los procesos por detrás? Entonces, enfoquémonos en esos temas. Verdaderamente, CX es, es un gran negocio. Hay que verlo así. Hay que empezar por verlo así, ¿no? Eh, yo estaba viendo ahorita... El...
2: Aprendes mucho, o sea, tú, es una parte creo que neurálgica de la organización, creo que es la, si hablamos es la columna vertebral, porque te, oh, te organiza
3: claro. todo. Claro. 100% conectar puntos y justo estar ahí, lo, lo que tú decías, eres traductor, es la, o sea, matemos al, al justiciero que llevamos dentro. Pongámoslo en off tantito, lo necesitamos, ¿ok? Porque tenemos que ser pro clientes y tenemos, necesitamos tener esa pasión por el cliente, absolutamente. En ciertos momentos hay que ponerle off para que puedas entender lo que pasa adentro y puedas empezar a traducir. Ese es tu trabajo. Y muchas veces la traducción viene a través de los procesos, ¿no? Eh, yo, yo veía ahorita un, un, una pregunta que nos hace Germán García. Germán, mil gracias por la pregunta. ¿Dónde puedo consultar el NPS de las empresas que cuentan con el indicador de NPS? El benchmark que tenemos de... de de sector retail eh, banca retail es 34 35 en eso está el nps es. es un nps es bien competido entonces hay empresas este Alicia está en el en el top ultra top rockstar no 78 Alicia más o menos en expanden
2: sí eh, bueno hasta hace un par de años estábamos más o menos en 50 y 55 59 este año hemos sacado un poquito más de 70 eh, pero Igual, yo siempre a mi gerencia general siempre le digo, por favor, tomemos todo con calma porque este ha sido un año atípico, ¿no? Eh, es atípico. Y, y definitivamente, yo, yo iniciaba la conversación comentándoles que el año pasado tuvimos bastante caída y este año ha habido un, un, buen, este, un buen impulso. Por eso siempre también hay que tomar la, la media, ¿no? Si, si hablamos de media, este negocio, lo ideal es que tenga un 60% de aceptación y con un 60% de aceptación nos sentimos winners, realmente. Total, ¿no? está, y negocio, decía,
3: bien pero Pero 60 es sí. altísimo, igual 60 es altísimo en la industria, porque nosotros tenemos, tenemos clientes, por ejemplo, que verdaderamente ha sido un esfuerzo brutal, brutal, brutal. Eh, eh, por ejemplo, clientes nuestros con, no sé, 4 millones de clientes, 8 millones de clientes, 12 millones de clientes, que empezaron con NPS negativos, uno de ellos empezó con NPS de menos 2, nos movimos en el primer año a positivo, 7, 8, siguiente año, 20 y después parece como que alguien sacó, sacó un martillo, un clavo y, ator y, y clavó el indicador en 30 y no hay poder humano que lo mueva. Y lo que sucede es que esos primeros cambios vienen mucho por recuperar servicio, vienen por trabajar mucho con la gente, vienen por ese lugar de la pirámide que es más emocional y que son temas que puedes trabajar, pues no es fácil, claro, es la cultura, pero, pero que los puedes, es más tranquilo y lo puedes trabajar más. Cuando vas llegando a los temas más de abajo que, que tienes que mover cosas para hacerle la vida más fácil a los clientes y para que logren temas, que son los temas más estructurales, por definición de procesos, de políticas, ojo, y de management, de estilo de management, Cómo se establecen los KPIs, por ejemplo, y qué KPIs perseguimos y qué, es, qué KPIs son prioritarios, esos que son más estructurales, esos son los que te llevan de los 30, 40 a los 60, ¿no? Si no trabajas ahí, no vas a llegar. Es así de fácil, no vas a llegar. Entonces, súper buena pregunta, Germán. Este tema es bien competido en el retail y hoy más que nunca nos tenemos que mover por encima de la media, porque ya la competencia no es el banco de la esquina, ya la competencia es Amazon. Ese es el tema, ¿no? Hoy nos tenemos que, que ver bien diferentes, bien distintos.
1: Y, y complementando un poco ahí, eh, eh, Alexis, además, eh, eh, además de que los índices, de, de los estándares en la, en la industria bancaria son 34, 35, también es importante mencionar que están normalmente en el bottom este, 4 o 5, ¿no? También, entonces, y como bien decías, eh, eh, importante que siendo un tema tan... Eh, eh, Central y tan esencial para la gente, califiquen tan mal a, 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 su, a su proveedor ahí de, de confianza en el tema de su dinero, ¿no? Entonces, importante ahí el tema de la centricidad, y nos clientes lo que mencionaban, el tema de alinear procesos con ese tema de, de, de alinearnos con el cliente, cliente contra producto, etcétera, ¿no? Interesantísimo eh, y cómo juega la, la tecnología para habilitar todo este tipo de. De, de, de procesos y de, y de cultura sobre todo, ¿no? Bueno, eh, eh, pues, para variar ahí se nos hizo corta la, 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 la hora.
0: Corta.
1: Así es, así es, nos quedan ahí muchos temas, pero bueno, no sé si, si, si nos quisieron ahí platicar ya para cerrar, eh, ya algo hemos hemos platicado sobre, pero sobre la perspectiva de, de, de del tema de la experiencia del cliente en la industria bancaria y financiera, ¿cómo lo ven, eh, eh, Alicia?
2: Yo creo, yo creo que vamos a ver bastantes grandes cambios en, en los pr próximos por lo menos dos años. Creo que hay una revolución considerable. Muchas, muchas organizaciones en el sector financiero se están uniendo para también solicitar a los entes reguladores que nos den un poco más de apertura para poder poner soluciones un poco más acorde a las necesidades de los clientes. Esperamos y tenemos. Estamos siendo optimistas de que nos permitan este, poder abrir estas puertas, ¿no? porque hay muchas gasa, ganas de, de brindarles mejores servicios, eh, pero también, como siempre les comento, siempre tenemos que estar apalancados de lo que el, los entes reguladores nos den. ¿no? Yo creo que hay un par de palabras importantes eh, que, es que ya están sonando y que van a sonar con mayor frecuencia y que creo que es... este si, si, si me permiten darles unos tips o, o sugerencias para que empiecen a investigar. ¿no? Yo creo que el tema, como decíamos, ¿no? somos el medio. Y el medio tiene que tener mucha visión 360 y tiene que tener muchos conocimientos. No necesariamente tienes que saberlo todo, pero por lo menos tienes que tener temas básicos para que puedas tener una conversación alturada con determinadas áreas. Entonces creo que, por ejemplo, el tema de data es un tema que, que deberíamos de tener dentro de nuestras áreas. Eh, hay, hay áreas de Data Office, pero alguien que se sepa analítica de experiencia es súper rico dentro, dentro de, tu, de tu team. Eh, creo que el tema de lo que es hiperpersonalizar, ya no hablamos de personalización, hablamos de hiperpersonalizar, o sea, llegar a tal nivel en el cual tú sientas que ya tienes a un clúster definido, y que, y que vas a poder otorgarle productos y servicios acorde a sus necesidades. Y no solamente acorde a sus necesidades, sino en el momento que lo quiere, cómo lo quiere, cuándo la, lo quiere y en qué canal quiere ese producto. ¿No? Claro. O sea, yo, yo a veces hablo con, hablamos de la omnicanalidad. Y, y eso, el tema de la omnicanalidad también es otro punto súper rico e importante para que empiecen a investigar. Y un poco lo que nosotros vemos es, ok, este cliente quiere recibir su estado de cuenta por WhatsApp, mientras que este otro cliente no quiere el, este, que se le avise, no, no quiere recibir el, este, el estado de cuenta, pero sí quiere que le avisemos y que le digamos que se vaya a, a este canal digital, o tal vez este otro quiere esta información en email, pero no lo quiere en, en el canal digital ni tampoco en WhatsApp, entonces hay diferentes matices que ya no vamos a poder estar entregando como que este bloque es para un grupo, este bloque es para otro, y está cerrado, el cliente va ahí moviéndose, y mucho de ese movimiento tiene que ver con muchos motores de insights, con mucho tema de omnicanalidad que tiene que estar conversando, ¿no?
1: Y, y Alexis, pues ya para, para finalizar ahí, ¿qué nos puedes decir en ese sentido? Complementarlo con, con la banca de retail y, como la... Como no,
3: la no, no el mejor consejo, Alicia dijo, lo más importante, ¿no? Lo, lo más importante en el tema, eh, del, de, digamos, del día a día, de aquí y a la hora, que es lo importantísimo porque es lo que tenemos que hacer ya. Si pensamos un poquito a futuro, eh, hacia dónde tenemos que estar mirando... Todo lo que hagamos para facilitarle, no su vida conmigo al cliente, sino su vida con él mismo y otras actividades, eso nos va a pagar enormidades en lealtad. Todo se está moviendo para allá. Por ejemplo, todo lo que hagamos, y eso es lo que están haciendo muy bien las fintech. todo lo que hagamos para facilitarle que vía la información que tiene con nosotros, ellos puedan pagar impuestos de manera más sencilla, es calcular y pagar, va a pagar enormidades. Eh, hay, hay algunos ejercicios interesantes en la banca. Por ejemplo, cuando sacaron todo este tema de las, las carteras digitales, ¿no? donde tienes antes hacíamos en sobrecitos amarillos, metíamos el dinero del súper, el dinero del paseo, el dinero de no sé qué, y el día que se, y cuando se te acababa el del paseo, pues se te acabó y ya no hay dinero para el paseo y se acabó y manejas muy bien tu presupuesto. Ese tema de las billeteras digitales, le estás facilitando la vida al cliente para que se administre mejor. Entender el cliente qué necesita de sus finanzas y vía tu servicio, le hagas la vida fácil a ellos allá, no hay interacción contigo cómo le ayudas cómo lo educas, cómo lo acompañas cómo lo empoderas, nos tenemos que subir al tren del empoderamiento de los clientes, todo lo que le ayudes a mejorar su vida y que es por ellos, te lo va a devolver brutalmente en, 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 en lealtad, eso está clarísimo, ¿ok? clarísimo para allá van, tenemos una competencia bien grande en ese sentido porque tecnológicamente hay muchas cosas que hacer no vayamos más lejos, Amazon lo que hace es que nos facilita la vida. Tenemos el poder, o sea, tenemos todo el poder en nuestro dedo, ¿no? Este, Así es. Un ah. clic y ya llegó. Eso no lo mata nada. Es brutal, es brutal lo que nos han empoderado, ¿no? Tenemos nuestras listas de deseos, tenemos nuestras listas de lecturas, tenemos el Kindle, ¿no? Tú vas leyendo y puedes subrayar y tienes diferentes colores para subrayar. Me, me ayuda a aprender. Eso es lo que hace, me ayuda a aprender. ¿A qué le ayudas a tus clientes? Más allá de tu interacción. Creo que esa pregunta es fundamental.
1: Muy bien, y muchas gracias, Alicia, muchas gracias, Alexis, Emiliano, muchísimas gracias. Gracias al equipo de marketing de Question Pro que nos ayuda a que esto sea posible. Muchas gracias, hasta la próxima.
3: Mil gracias por la invitación. Gracias, ¿eh?
1: Muchísimas gracias. Yo, perplejo, quedé con toda la información.
0: Con esto terminamos el episodio de hoy. No te pierdas nuestra emisión la siguiente semana a través de Spotify, Amazon Music, Google podcast y más. Síguenos también en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram, donde puedes encontrarnos como Cuestión Pro Latinoamérica. Hasta la próxima.